0: Aquí
1: comienza Territorio ACB ¡Oh! Número
0: 9 Chico viva baloncesto. Pero mi puber de la vida no sabía Solo dormía para esperar que llegara el día de enfrentar para Balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básico? Noche y día? diría que de hip hop y baloncesto viviría? Que por el básquet hasta el curso dejaría en el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría Practicaba mañana y tarde para superarme En la noche fue un partido me MJ para motivarme Era de dos, de tres, a rotaciones que hacían levantarme Tenía tiempo heredarme, jugaba en espectaculares, espaciales Era que con el
1: y hizo insegurancia Estaría en mejor instancia, conciencia, conciencia Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio ACB Aquí la sintonía de Pasión por Avancesto Radio Turno para comentar lo sucedido en la decimonovena jornada de la Liga Andesa ACB Segunda jornada de la segunda vuelta Y una jornada que como siempre pues nos ha dejado resultados dispares e interesantes Que ahora iremos comentando eh, Como siempre recordad que nos podéis escuchar a través de nuestra web En trescudadeles.pasionporavancestoradio.com Ahí ya sabéis, los que nos escucháis a través de de la propia página por Firefox, eh, nos escucháis directamente, o sea, le dais y sale ya nuestra misión. Y los que nos escucháis con el navegador Chrome, pues eh, tenéis que darle al enlace que os redirigirá a una página externa y a, y a través de ella pues nos podéis escuchar sin ningún tipo de, de problemas también. Podéis escucharnos a través de TuneIn Radio, aplicación que podéis descargar de manera totalmente gratuita. También podéis escucharnos a través de nuestra propia aplicación, que la podéis descargar. También de manera totalmente gratuita y pues ahí escucharnos también sin ningún tipo de, de problema. ¿Que no podéis escucharnos en directo? Pues no os preocupéis porque siempre dejamos nuestros audios eh, alojados en formato podcast para que podáis descargarlos y escucharlos cuando queráis. Eh, podéis visitar nuestra página de de e -box, Pasión por el baloncesto y ahí pues eh, podéis descargar eh, todos nuestros programas y escucharlos cuando pues, os apetezca o cuando podáis. Eh, podéis colaborar con nosotros a través de iBox e por una módica cantidad de 1.50, pues estáis colaborando para que este proyecto pueda seguir adelante y también pues eh, recordaros que podéis... Eh, visitar nuestra tienda que como siempre recuerdo la dirección wwwlatoastadoracom barra shop ahí podéis eh, comprar pues lo que os guste no ahí tenéis eh, camisetas tenéis eh, chándal sudaderas eh, bueno pues eso lo que lo que más os apetezca lo compráis y también estáis ayudando a que pues este proyecto pueda seguir adelante es otra manera más de, de ayudarnos y, y también que queremos que interactuéis con nosotros os hemos puesto encuestas para que eh, vayáis eh, participando con varios temas que abordaremos en programas sucesivos entonces bueno os, os invitamos ¿no? a, que, a que podáis eh, participar y, y interactuar con nosotros que también nos sentiremos muy queridos sabiendo que estáis al otro lado eh, dicho todo esto, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a Daniel Bobadilla. Muy buenas noches, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues buenas noches, Miguel Ángel, y buenas noches también a toda nuestra audiencia. Pues bien, deseando contar qué es lo que ha sucedido en esta jornada 19 de la Liga ACB, los números est estratosféricos que ha logrado el MVP y alguna que otra sorpresa que se ha producido en los resultados.
1: Sí, hay, hay bastantes cosillas que, que comentar la verdad es que ha habido una actuación estratosférica que luego también diremos que hacía tiempo que no se veía una actuación de este calado en la liga esa CB y, y resultados que, que bueno, que para alguna cosa han sido bastante decisorios eh, y como decíamos, pues bueno, también eh, hay que eh, ir mirando con lupa lo que ocurre en esa zona trasera de la clasificación, porque claro, todo el mundo eh, normalmente se fija la, en la parte de adelante y, y cómo está la pelea por, por ser primero y tal, pero eh, este año la lucha por la permanencia se prevé más que apasionante. Eh, bueno, venga, pues aprovechamos a hacer una pausita y atentos que durante la pausa va a sonar algo, un anuncio que que os hacemos ya de cara a futuras fechas. Venga, pausa breve y enseguida estaremos aquí para contar lo sucedido en esta decimonovena jornada de la Liga Andes ACB con Territorio ACB.
3: Estás
1: escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. All right. All right. All right. La Copa del Rey de Baloncesto de Badalona 2023 en tu radio online de baloncesto. Del 16 al 19 de febrero, cobertura completa del evento que se disputa en Badalona, con la transmisión íntegra de todos los partidos y programas especiales. Vente a la Copa con pasión. Con pasión por el baloncesto radio Bueno, pues arrancamos ya el análisis de esta decimonovena jornada y lo hacemos, eh, Dani, con el partido que disputaron el COSUR Real Betis contra Luca Murcia con victoria de los andaluces, que mm, tenían una situación compleja, que llevaban eh, bastantes jornadas sin conocer la victoria, eh, que se, se les había marchado Sanon Evans, eh, su jugador quizá más determinante. En, en la plantilla, pero fíjate por dónde consigue una victoria y con bastante solvencia, te, un Lucas Murcia que bueno, deja alguna dudilla
2: Pues sí, victoria de Real Betis Real Baloncesto por 84-71 ante Lucas Murcia y esta era la sorpresa a la que yo me refería en, 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 en la presentación, la verdad es que yo creo que muy poca gente esperaba que el conjunto sevillano pues ganara con cierta facilidad a Lucas Murcia y es que la cancha del Betis, el pabellón municipal de Portes San Pablo, por ser una cancha de esta que se le da bien al equipo murciano, ya que no perdía allí desde el año 2012. Pero la, lo bueno siempre se acaba y el sábado pues acabó lo bueno para el conjunto entrenado por Sito Alonso. La victoria pues fue muy importante para el Real Betis puesto que, bueno, eh, refuerza no es que refuerce, pero que le da más opciones de poder lograr la salvación en la categoría. Y luego en cuanto a jugadores destacados tenemos a ayson Pérez con 13 puntos y 14 rebotes y, y una asistencia que fue un, de los mejores en las filas sevillanas y Travis Trice con 18 puntos, un rebote y tres asistencias brilló en el conjunto murciano.
1: Sí, yo creo que um, Betis está pues intentando obrar el milagro que, que hace temporada tras temporada, que es eh, buscar la salvación eh, in extremis, ¿no? En intentar hacer una segunda vuelta muy buena y, y salir del pozo. Eh, esto tiene sus riesgos, de que alguna temporada no te salga bien. Eh, de momento, bueno, han encontrado en Tyson Pérez un fichaje estelar eh, que les está dando un un rendimiento mmm, extraordinario Tyson Pérez no estaba haciendo buena temporada hasta este momento y la verdad es que pues eh, ahora mismo está a un nivel impresionante o sea, a mí es de los jugadores que que más me están gustando y, y está ayudando al equipo muchísimo eh, está sacando las castañas de fuego pero clarísimamente y claro, yo decía que, que al Betis se había ido Sanon Evans, un jugador que hasta el momento había sido clave muy importante para el conjunto de de a Betis y hay una cosa que me está también llamando la atención este año del de conjunto que dije Luis Casimiro, porque Luis Casimiro no es un entrenador que, que suele hacer experimentos eh, porque es, es un entrenador que suele ir mucho a Sota Caballo eh, Rey y, y que no... O sea, siempre confía en un tipo de jugadores Y en, en determinados jugadores Y me está sorprendiendo, y para bien Que está utilizando mucho al joven senegalés eh, Amar Silla eh, Que además lo está haciendo muy bien ...que en este partido hace 11.6 rebotes... ...un jugador que tiene 22 años... ...si no me fallan las matemáticas... ...senegalés y que juega muy bien por encima del aro... ...y, y que con Tyson Pérez está formando ahí... Un, ...una buena dupla interior... ...tanto que le puso las cosas muy complicadas a un Murcia... ...que cuenta con Pustovo y, y con Radovic... Que, ...que a pesar de hacer un buen partido... ...pues no pudieron con, con estos dos... ...o sea, para mí muy buena puesta en escena en ese aspecto de Luis Casimiro, que, que está confiando en, en ese jugador joven que no siempre lo ha hecho en, en anteriores ocasiones. Y luego, por otra parte, eh, han aparecido los puntos de fuera que durante toda la temporada al Betty le estaba costando muchísimo anotar. B.J. Johnson eh, en este partido hace 10, eh, también aparece Joshua Gray, que... Que también anota bastante. Y, y al final, pues bueno. Por Murcia sí que aparece más Faden que, que hace 17 y tal. Pero bueno, que se ve otra, otra cuestión en el conjunto de, de Real Betis. Y claro, ¿cuál ha sido la, eh, la consecuencia más directa de que se haya ido Sanon Evans del conjunto bético? Que Pepe Pozas está jugando más de 25 minutos por partido. Está recuperando confianza cada vez se le ve más asentado en el juego y creo que también la llegada de Jan Montero que yo creo que son dos bases que ahora se complementan muy bien eh, Pepe Pozas un poco más eh, jugador, eh, inteligente, cerebral que, que busca hacer mover al equipo y tal Jan Montero un poco más para revolucionar los partidos creo que ahora mismo han encontrado esa pareja de bases que se complementan bastante bien y claro, y Murcia, no sé hasta qué punto se puede complicar el cuadro murciano, pero sí que es verdad que hasta hace poco estaba mirando más para arriba que para abajo y yo creo que está empezando ahora a mirar más para abajo que para arriba. Encima ha metido en doble competición, con la Basketball Champions League por medio, que puede despistar bastante, no sé, también son sensaciones extrañas las que últimamente están sucediendo en tierras murcianas que también es un equipo que es muy regular capaz de lo mejor de ganar un partido aquí contra uno de los grandes y luego tener estas estrelladas enormes contra pues equipos más débiles
2: Pues la verdad es que el calendario ahora mismo no favorece mucho a Lucas Murcia porque la semana que viene o esta semana que estamos teniendo visita el Real Madrid o sea, viene el Real Madrid aquí a Murcia
1: Claro, tú fíjate encima eso. Ahora viene Madrid, si pierdes y los de abajo eh, les da por ganar te van a recortar un poquito más. Luego habrá duelos directos, te puedes poner nervioso con doble competición. Bueno, son muchos factores que ahora mismo mmm, se ven lejanos, porque es cierto que bueno estás con ocho victorias, Murcia está con ocho victorias, eh, tiene fue la y Manresa con tres. Les ves muy lejos, pero claro Los equipos de abajo en algún momento van a empezar A ganar partidos Seguidos y la cosa, la cosa Se va a poner caliente Yo estoy convencido. Sí, y
2: también, y, bueno, y también decir que aparte De la visita de Real Madrid a Murcia Este fin de semana Después de o sea después de la copia y del parón Por las ventanas, tiene que jugar contra Juventud Y contra Unicaja eh? O sea que difícil calendario se le presenta A Lucas Murcia eh?
1: Pues fíjate que tres partidos Tan complejos en los que no se ve claramente que puedan sacar una victoria. Y como sumen los de abajo, se te van a poner ahí. O sea, muy muy cerquita. Veremos, ¿no? Veremos a ver qué ocurre. No adelantemos acontecimientos. Pero sí que la situación no es. No es demasiado cómoda. Ahora mismo para los de Sita Alonso. Y seguro que, que el propio Sita Alonso está. está preocupado. Eh, bueno, para ti, esto era una de las sorpresas de la, jorn de la jornada. Yo voy a decir otra, el siguiente partido del que vamos a hablar. No porque le gane el y Gran Canaria a Málaga, que en algún momento puede ganar, que, que puede suceder. Pero la contundencia y, y cómo gana el y Gran Canaria a Unicaja me ha llamado mucho la atención. 88-70, pero es que el cuadro canario... Eh, maniató a, a Unicaja, le, le cortó todo lo bueno que, que habíamos hablado del cuadro Malagueño durante la temporada Y fue muy superior O sea, a mí no me sorprende Que pueda ganar, pero con esta solvencia Sí que me ha llamado la atención
2: Hombre, pero tampoco fue tan sorpresa, porque el balance de victoria y derrota entre un equipo y otro, pues tampoco se va mucho. Pero vamos, que sí que lo hizo con el, el conjunto gran canero, lo hizo con, con bastante solvencia, 88 a 70. Y, el, y de este partido salió el MVP de esta jornada 19, que fue el alero argentino Nicolás Brusino, que obtuvo 49 créditos de evaluación tras aportar 35 puntos, 9 rebotes y 3 asistencia, fue la estrella de su equipo y del partido en general, porque vamos en, en el Unicajar y en su equipo nadie se le acercó lo más, lo más mínimo, y en la fila malagueya si el mejor fue Darío Grizuela con 12 puntos dos rebotes y tres asistencias
1: Sí estamos hablando de una de una actuación soberbia, ¿no? de de Nicolás Brusino, que bueno, si sí es un jugador que tiene mucho potencial, eh, que no sé, siempre le, le he visto con capacidad para hacer más cosas, para hacer este tipo de cosas, no siempre, pero oye, que alguna actuación de este tipo sí que se preveía que, que podría hacer, es una actuación excepcional. Eh, también yo creo que por el tipo de juego y, y los defensores que, que tenía Málaga sobre él, también benefició ¿no? para que se pudiera producir esta acción. me explico eh, creo que eh, los defensores que, que ponían sobre sobre Brusino eh, eran más pequeños que él para empezar, muchas veces lo vimos con Brizuela, muchas veces también con, con Kalinowski eh, y claro, ahí él tenía la ventaja de que eh, encima iba hacia el aro, eh, un jugador eh, peligroso que, que podía hacer mucho daño y al final pues eh, creo que él eh, saca provecho de eso, de que al final eh, eh, consigue superioridad física en poste bajo eh, y también el tema de los rebotes y las faltas que provoca. Porque otro aspecto destacado... Eh, fueron las faltas que, que acaba haciendo y, y hacen mucha. Eh, eh, hace mucha, eh, mucho daño ahí en, en el poste bajo. No, no sé si tú piensas lo mismo.
2: Hombre, pues yo. Más o menos. Eh, más o menos comparto lo que dices. Es que sí, la verdad es que los defensores que tenía Crusino. Pues bueno, no es que fueran los mejores, pero eso no quiere decir que haya que quitarle mérito al jugador. ¿eh?
1: No, 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 no hay que quitarle, no hay que quitarle mérito. Evidentemente él, él hace un partidazo eh, y, y, y tiene mucho mérito. Pero vamos, eh, también en, en circunstancias eh, normales eh, no debería haber hecho este partido, ¿sabes? creo,
2: hombre la verdad es que estos números así tan brillantes con, con esa valoración no suelen producirse todas las jornadas, estos son pues, casos excepcionales,
1: no, no, evidentemente, no todos los días se ven este este tipo de, de partidos, no... y a lo mejor
2: Brusino lo que ha hecho, lo que ha hecho con esta gran actuación es la actuación de su carrera,
1: sí, sí, no, evidentemente, se hace una una actuación que, que no está ahora mismo eh, dentro de los anales de, de la historia. Estamos hablando de entre las mejores veces, entre las mejores veces que hace una actuación. Pero bueno.
2: Lo que no me acuerdo ahora es quién es el jugador que ha logrado la mayor valoración hasta ahora en un partido de la Liga cb
1: Creo, si no, si no recuerdo mal, fue, fue Curtis Borchardt en, en Granada, que si no recuerdo mal, ¿eh? que se fue eh, por encima de, de los eh, 55 de valoración y, y fue espectacular, creo, ¿eh? Hablo de memoria...
2: Me parece, yo por aquí estoy leyendo sí, Me parece que si sí, lo estoy buscando yo por aquí también, pero es posible lo que estás diciendo, porque me suena algo. Me suena algo, ¿eh?
1: Sí, pero vamos, que, que aparte de de Nico Brusino, eh, no... fue el último... No fue el único que, que lo hizo bien, ¿eh? ¿eh? Que hay que también eh, poner mucho en valor el partidazo de, de Albici, que que hace, al final acaba dando ocho asistencias, eh, el buen eh, hacer también del, del juego interior, eh, de... Califa-Diop. Califa, sí, sí. Eh, eh, también partidazo, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que Gran Canaria... Eh esto está teniendo un buen rendimiento en eh, lo que llamamos de temporada. Yo no sé si calificarlo, aunque todavía es pronto para decirlo, lo hablaremos la semana que viene en el especial de Copa, que puede ser el, el, el gran tapado para el torneo.
1: Puede ser, eh, puede ser, porque es un equipo que, que no se ha hablado mucho de él y que lo están haciendo muy bien. O sea, ya ha conseguido darle un empaque al equipo. Eh, el equipo juega alegre. La, lo estamos viendo en, en Europa también, que, que está eh, muy bien jugando en ese aspecto. Y, y oye, mmm, para mí, impresionante, impresionante lo que está haciendo este gran canalla de Yakalakovic. Y, y bueno, en Málaga tampoco vamos a enterrar el equipo, ¿no?, por, por lo que ha hecho esta esta semana.
2: Bueno, un tropiezo lo tiene cualquiera, Sí, eh. claro,
1: al final un tropiezo lo tiene cualquiera y, y oye, no... Y está mismo
2: quinto en la clasificación, vamos, la posición ahora mismo no es mala, comparado con cómo estaba el año pasado, yo creo que le hubieras preguntado a algún a, a aficionado de Unicajas, le hubieras dicho que este año van a estar quinto a esta altura de la temporada y no se lo hubiera creído.
1: No, 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 para nada, o sea, para nada. Eh, la temporada es buena el tropiezo es significativo pero claro, también hay que tener en cuenta el buen momento de juego que, que tiene el Valle y Gran Canaria
2: y, 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 y que hay veces que los días no te acompañan, cuando no tienes tu día
1: sí, sí, no, está claro ah, está claro que, que cuando no estudia, no estudia ¿no? y por ejemplo aquí vimos un Kendrick Perry eh, muy fallón eh, una eh, Brizuela que mm, no tuvo su día eh, bueno, varios factores eh, que que se juntaron pero bueno al final mérito para, para el Valle Gran Canaria y, y de mérito para para Unicaja para Unicaja Mala eh, bueno eh, vamos a por más partidos en este caso eh, hablamos de otro duelo eh, más que interesante y bueno, otro equipo que preocupa mucho como es eh, la situación de, de Baxi Manresa, que tampoco eh, pudo sacar la victoria en una cancha difícil como la de la de Juventud, al final acabó perdiendo por por 73-65 en, en la pista de la Peña sin tampoco ser el mejor partido del cuadro de Badalona, y con un Manresa que a mí ya sí que me empieza a preocupar bastante lo, lo que estamos viendo
2: Pues fue una victoria trabajada de la Peña, ante un equipo manresano que bueno, que aunque luchó, porque el conjunto por Pedro Martínez se le, vio que, se le vio que lo intentó en todo momento, pero fue un quiero y no puedo ya que le fueron a remolque, le... El partido pues, estuvo bastante igualado y yo, yo diría que durante 35 minutos, la mayor parte del partido. Y fue eh, concretamente en los últimos 5 o 6 minutos cuando el equipo entrenado por Carles Durán logró imponerse al conjunto manresano. Ante Tomis, con 15 puntos, siete rebotes y 3 asistencias, fue de los mejores en las filas verdinegras. Y, y Jerry Harding, con 15 puntos, 6 rebotes y, y, y una asistencia, destacó en el, en, 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 en el equipo manresano.
1: Puf, es Manresa, Manresa también, pues oye, está teniendo muchísimas dificultades. Mm. Ya no es que el equipo no, no consiga victorias, es que tampoco está logrando ser competitivo. Mm. Tú fíjate, ante ante les hace muchísimo daño, como tú comentabas. El juego interior de, de Manresa también es de los que se, se ve muy flojo. Eh, solo David Robinson aporta algo con 12 puntos, 8 rebotes, Babatunde... Está muy mal, eh, no no termina de, de coger la forma, y claro, así es muy difícil. Porque aparte de que ante Tommy te hace ese partidazo, es que luego está Virgander, que cuando no está Tomic eh, también hace un trabajo impresionante en la lucha por el rebote, en... ah, captura 10 diez, diez rebotes Virgander, que también es, es un seguro de vida, o sea, otra cosa muy importante que tiene esta Juventud es que cuando no está Tomich aparece este chico que cada vez tiene más confianza y, y cada vez le estamos viendo jugar mejor ¿no? es un, otro que, que tal baila ¿no? en ese aspecto y luego claro
2: también se te ha olvidado comentar Miguel Ángel que Vladimir Brociansky volvió a jugar otra vez con la peña, jugó 10-43 minutos eh, anotando dos puntos, capturando los rebotes y repartiendo una asistencia.
1: Sí, el regreso de, de Brocianski ¿no? Que, que yo creo que le va a dar también eh, mucha versatilidad en esa posición de, de cuatro. Que quizá el equipo de, de Badalona sí que estaba algo más flojo en esa faceta. Y que, que bueno, que el regreso le, les hace tener más opciones, ¿no? En, a la hora de jugar con quintetos más abiertos y, y tener otras cualidades que, que hasta el momento pues no, no estaban teniendo con otros jugadores eh, luego a ver, en el, en el perímetro eh, aparte de Hardin, bueno aportó algo también Brancovadío para Manresa eh, pero no sé, les veo también faltos, ¿no? en esa posición de exterior, ¿no? no termina de haber un, un líder o un referente como lo había el año pasado eh, con Thomason, por ejemplo que, que era una maravilla era un anotador excepcional y este año no lo tienen y, y lo están sufriendo Hardin al principio empezó muy bien en la temporada, pero ha sido un jugador que se ha quedado ahí a medio camino no ni, ni sí ni no ni todo lo contrario está realizando una temporada digamos que eh, regular solo Sí que es cierto que es de los jugadores más destacados de, de Manresa Pero no sé le, le falta le falta algo Y luego Claro Yo creo que el, el gran problema de todo esto de, de Manresa Al final es la dirección de juego Que yo creo que es donde están teniendo el mayor problema de todos eh, Sí que tenemos a un Dani Pérez que eh, bueno, parece que va cogiendo poco a poco la onda, aunque no está siendo el Dani Pérez de, de otras temporadas. Y le está costando mucho trabajo eh, sacar, hacer puntos sobre todo, porque asistencia sí que sí que consigue hacer. Pero es que, claro, el relevo de, de Dani Pérez, ya lo hablamos la semana pasada, es que sigue siendo eh, un jugador que me sorprende además que tenga este tipo de actuaciones, porque es un jugador que lo hemos visto además destacar en la liga, como Frankie Ferrari. ...que está... ...no sé, está está fuera ¿eh? ...este jugador está fuera ...0 de 8 en tiro de campo... Eh, ...con unas sensaciones muy malas... De, ...de juego y no no sé... ...yo al final... ...si Pedro Martínez no consigue meter en vereda... ...a Frankie Ferrari y tiene un jugador perdido... ...y además cuando sale... ...no beneficia nada a su equipo... No, no ...lo está haciendo muy mal... ...y es que claro, en la dirección juego de juego de la Peña... ...entre Guillén Vives que hace 11.5 asistencias... ...y Andrés Feliz que hace ocho puntos y tres asistencias, pues al final te dominan el partido. Sin ser tampoco eh, una maravilla lo ¿no? que hace el, el cuadro de, de Badalona, pero, pero claro, al final te acaban dominando. no sé
2: Hombre, lo de Frankie Ferrari a mí, yo qué sé, tampoco me está sorprendiendo porque venía de Zaragoza y tampoco es que estuviera brillando mucho.
1: Ya, pero lo hemos visto con otro nivel, ¿sabes? ¿eh? Es que claro, tú este jugador lo ves hace dos temporadas y hace dos temporadas el tío se salía. O
2: sea, claro, no será otro, pero sufrió unas lesiones que le han afectado bastante por lo que veo.
1: No, sí, 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 pero a ver, eh, tú te puedes lesionar, pero luego puedes recuperar la confianza y es que no, Franky no ha recuperado la confianza ni para atrás. O sea, no sé, no sé qué... Al final el problema no sé si es más mental de este jugador o qué, pero no, no está rindiendo para nada lo que se esperaba de él. Ya, como dices tú, venía de Zaragoza y tampoco en Zaragoza había hecho grandes números ni había aportado demasiado, pero no sé, a mí me, me sorprende bastante la situación, me sorprende. Pero bueno, eh, maestros tiene la iglesia. Y a lo mejor dentro de cuatro jornadas estamos diciendo es que Frankie Ferrari ha recuperado su mejor versión y, y le vemos ya en plan eh, Salvador de Manresa.
2: Pero, bueno. Pero es que para recuperar su mejor versión no vale con hacer un partido hace un día y luego desaparecer cuatro o cinco. Yo creo que hay que ser a regular, ¿eh? Para demostrar que ha recuperado su, su mejor versión.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Al final necesitas, pues eso... 4 o 5 partidos consecutivos en los que eh, tampoco hace falta que te salgas, pero
2: que... No, pero a lo mejor 11 puntos, cuatro asistencias por...
1: algo así. Claro, ir haciendo números que que aporten al equipo y que cuando no esté Dani Pérez, pues tú seas un relevo de garantías, aunque sea solo eso. Un relevo de garantías para meter esos 6, 8 puntitos, dar 3, 4 asistencias y que el equipo no se caiga en el momento que tú salgas a pista. Que manresas. También... Hace... Se También
2: cae. otro que lo está haciendo bien en Marresa es el argentino Juan Pío Baulet.
1: Sí, para mí Baulet ha sido un poco siempre el pegamento de este equipo, ¿no? Entre él y, y, y Guillén Joe eh, son los jugadores que, que son el alma, que, que les ve siempre trabajando, que eh, están eh, eh, con esos intangibles que se dicen, eh, con, con defensa, con, con mucho curro y, y sí, son... De esos jugadores que hacen un trabajo muy, muy oscuro, pero que si no fuera por ellos, eh, incluso Manresa, estaría en una situación peor incluso. O bueno, así están las cosas de momento por por Manresa, que, que no pinta bien la cosa, vamos. Y Juventud, que tampoco hizo una cosa el otro jueves, pues mira, sacó una victoria bastante cómoda. Eh, vamos, antes de tomarnos una pausita, hablar del... Momuso Obradoiro contra Sune Bilbao Basque Con una victoria clara del conjunto de Momuso Obradoiro. 77-64. Ante un Bilbao Basque que también le ve un poco ahí. Con su más y su menos. Eh, no te voy a decir que le vea igual que al Murcia. Pero sí que también está atravesando problemas serios. En este momento de la temporada. ¿no? Suele ser. Y ya lo comentó ahí todo, que por cierto, mandamos saludos desde aquí, que cuando termina la lucha por la Copa, luego los equipos que han estado ahí peleando y que no entran, fíjate, dos claros ejemplos como son Bilbao y Murcia, van a la baja claramente. Y Bilbao ya preocupa, ¿eh? porque además se ve que este equipo sin Luz lo lo pasa muy
2: mal. Pues fue una victoria del equipo compostelano ante eh, el equipo bilbaíno por 77-64. a 64. Eh, Victoria clara, porque es que los de Moncho Fernández pues dominaron el partido durante 30 minutos, hicieron los amos y señores, y ahí pues certificaron su victoria final en el último cuarto. Bilbao Vázquez intentó reaccionar, pero bueno, el, el equipo gallego pues, se limitó a defender lo que había logrado en los tres periodos anteriores. En cuanto a juegos destacados, tenemos a Arek Blasemis con 19.8 rebote y 2 asistencia que fue el mejor del equipo gallego, pero también bueno hay, hay otros que lo hicieron bastante bien, como Edgar Vicedo o Cassius Robertson. Y, y en las filas bilbaínas el mejor fue Emir Sulemanovic Con 10 puntos, 8 rebotes Y 2 asistencias Y sí, la verdad es que yo también estoy notando eso De que el equipo vasco Bilbao, Vas Bilbao Vázquez Sin Harkinson en la edición de juego Pues lo pasa bastante mal ¿eh?
1: Sí, sí Ya van varios partidos sin él Y el equipo no No termina de coger onda Claro, a ver eh, Te quedas en, en la dirección de juego, ojo, y que tampoco tenían delante un equipo que en la dirección de juego eh, se estuvo celso, así que bueno, Philips Club, 9 eh, puntos y 9 asistencias, pero Leo Westerman, por ejemplo, estuvo desaparecido en combate, eh, pero claro, es que eh, Bilbao eh, no, no tuvo a nadie, o sea excepto Radicevic, que fue un poco... El que tomó las riendas del equipo, pero muy, muy flojito. Muy flojito el, la dirección de juego de Bilbao sin, sin Joacanson. Y claro, si a todo eso se suma que hay un jugador que está en ejervescencia, como es Cassius Robertson, que. que desde que ha venido a. a de nuevo a, a Galicia está. Eh, a su mejor nivel. y que. Vicedo, que. Poco a poco, partido tras partido, está teniendo unas actuaciones bastante correctas en la competición, pues bueno, ya tienes ahí dos argumentos. Y luego encima, si le sumas que eh, por dentro te aparece un jugador como como Vlachevic, que te hace un partidazo y, y se come a posiblemente los dos jugadores que... Que, tras Luz Canson, eh, estaba manteniendo un poco a Bilbao, que son los dos jugadores interiores, como eh, son Witte y, y, y Kisser. Eh, pues eh, Blachevica aquí se los come a los dos con patatas y, y, bueno, y les saca de partido completamente. Claro, Bilbao se queda con pocos argumentos ya a partir de ahí. O bueno, eh, yo para mí, Obradoiro está medio obrando el milagro. Ya le tenemos con 10 victorias y con una situación idílica para, para no tener dios en cuanto a la permanencia y luego a partir de ahí, pues pues intentar soñar, ¿no? Intentar esperar por playoff o, o ver hasta dónde son capaces de, de llegar. veremos a ver.
2: Yo creo que Bilbao se quedará por la mitad de la tabla.
1: Bilbao sí, hombre, yo... Eh, con respecto a Bilbao mm, no lo veo tan tan mal como a Murcia, ¿sabes? pero también lo veo en esa situación de decir mmm me están empezando a también a, a preocupar, ¿no? y no sé a lo mejor yo también soy demasiado alarmista en ese aspecto, ¿no? y los aficionados que me escuchen de los equipos eh, se llevan las manos a la cabeza a lo mejor diciendo bueno, es que eh, nos quiere a... Eh, o, o nos manda a, a Alef este tío, bueno, no, tampoco es eso, pero vamos, que sí que me gusta ir analizando los momentos de los equipos y en este momento, pues, en esos dos equipos está claro que no terminan de, de andar bien. Eh... Lo que veo
2: yo a, a Oradoro todavía es que está notando eh, el... La ausencia de Dragan Bender, no hay ningún jugador así que destaque mucho como el Corata. Quizá Rubén Guerrero es el que mejor le está supliendo, pero aún así, oye, eh, se le nota, ¿eh?
1: No, claro, la lesión de Bender les, les ha venido fatal. Eh, Guerrero está aportando sus minutos. Aquí es cierto que aparece Blatchik, pero sí que había sido Guerrero el que en los otros partidos había mantenido un poco más a equipo ahí en el juego interior aquí, bueno, aparece Blachevic y sí que es cierto que hace un partidazo pero más allá de eso sí, Bender eh, es insustituible no sé cuánto tiempo tenía de lesión pero ya hace unos cuantos quizá dos meses ya hace que se lesionó Bender y, y a lo mejor sería un un refuerzo de cara a final de temporada excepcional para, para este obradoiro
2: Pues se lesionó concretamente a mediados de diciembre? Sí, justo dos meses Casi dos meses Sí,
1: pues Pues veremos, ¿no? A ver si Si puede llegar a final de temporada Aunque sea y, y ver en qué condiciones llega también Porque luego hay que ver Cómo rinde y, y Cómo van las cosas
2: Y ya dijo el director deportivo del club José Luis Pateo del club gallego, de Obradoiro Que iba a ser muy difícil sustituir Al, al jugador croata
1: no, claro, está claro. Un jugador que ha estado en órbita eh, de equipos Euroliga y, y tal, evidentemente es, es un jugador muy difícil de sustituir porque, claro, la calidad que, que tiene, pues eh, no la encuentras tan fácilmente. Aunque haya tenido muchos problemas de lesiones, que, que también hemos comentado mucho, que es un jugador. Que ha sufrido muchas lesiones a lo largo de su carrera. Y que... Que, oye, que por eso está jugando donde está jugando. Evidentemente. Si no... Tendríamos a vender en un equipo Euroliga fijo. Pero claro... Las lesiones le la, la han lastrado mucho su carrera. Se ha vuelto a lesionar. Y... Y bueno... Eh, veremos a ver cuánto tiempo tarda en, en... recuperarse y en... Y en volver... Claro, luego no solo recuperarse es que luego tienes que ponerte en forma otra vez eh, volver con confianza son, son muchas cosas no las que las que al final luego tienen que ocurrir para que tú vuelvas eh, a tener el nivel que, que tenía cuando se lesionó
2: Sí, pues a, a a mí Vender es un juego que me gusta bastante y ojalá que recupere su máximo nivel, aunque con esos problemas que tiene, difícil lo veo.
1: Sí, yo yo también auguro una recuperación muy buena para, para Vender. Veremos, ¿no? Porque luego nos llevamos sorpresa ¿no? Y hay jugadas que se lesionan y que luego vuelven bien y no nos esperamos que... ...que tuvieran esa progresión, etcétera, etcétera... ...pero bueno... ...y, y bueno, si te parece... ...como no vamos mal de tiempo... ...hablamos de un último partido y nos vamos a la pausa... ...además, un partido de los que... Mmm, ...había mucha expectación, ¿no? ...por ver qué que ocurría... ...ese Barça-Valencia-Vasque... ...que al final se acaba saldando con la victoria de, del Barça... ...por, por 81-75... En un partido muy, muy, muy trabajado por parte del cuadro de Yasique Vicius, que tuvo una primera mala parte y que luego en el segundo eh, tiempo la arregló.
2: Pues sí, victoria con remontada incluida el equipo azulgrana ante el, el Valencia Vázquez. Y es que los de Saluna y Yasique Vicius llegaron ahí perdiendo hasta de 15 puntos. Pero sí, esa esa gran segunda mitad pues le llevó a conseguir el. el... El triunfo en un duelo, pues, bueno, como yo digo, de, de esos que hay de equipos de Euroliga en, en la Liga ACB. Ad, además, como anécdota, el conjunto azulgrana, el Barça, sigue sin perder en su pista en el Palau en lo que va de temporada aquí en, en la Liga ACB. Jugador destacados: Nicolás Laprovítola con 19 puntos de rebotes y consistencia, de los mejores en las filas culés, y Jaciel Rivero con 18 puntos y de rebote, destacó en el conjunto valenciano. Oh, me alegra que el juego, que, que Rivero, el jugador cubano, esté volviendo poco a poco a ser el de antes.
1: Sí, para para Valencia, la, la mejor noticia de, de todo esto es que poco a poco va recuperando efectivos. Ya lo hizo con Víctor Claver, ahora con, con Yasiel Rivero. Eh, quizá, pues, falta que vayan recuperando efectivos donde más están sufriendo, que es en, en la dirección de juego. Eh, es cierto que han fichado a Sanon Evans, pero claro, Sanon Evans en Valencia no es el Sanon Evans del, del Reabetis. Eh, no estamos viendo al mismo jugador, porque el rol es distinto, porque la forma de jugar es distinta. Eh, incluso no sé si... Dentro del entramado de, de Valencia Basket es el mejor fichaje que, que podrían haber hecho en la dirección de juego. Yo a veces me, me lo planteo, ¿no? Es decir, era el, el jugador más ideal para Valencia en este momento fichar Sano Evans, que sabemos que necesita mucha bola para, para destacar dentro de un conjunto que más o menos ha sido eh, un juego coral que ha practicado durante toda la temporada. Pues... Eh, ahí ya habría que hablar con el director deportivo y, y preguntarle directamente ¿no? es decir este fichaje o, o es que Shannon Evans viene a hacer otro rol y eh, lo quieren poner más de dos que de uno mm, pero claro para esa circunstancia ya tienes a Preperi que tampoco está haciendo una temporada que digamos que es muy buena no sé, hay un yo creo que hay un, también un problema de roles, ¿no? Ahora mismo en en Ecuador también ya en esa posición de 1-2, donde pues a veces juega Josep Puerto, a veces eh, pues eh, vemos a, a Radebao. Radebao, que está siendo un poco el base que, que está llevando al equipo en, el, en las últimas jornadas, ¿no? Es el que dirige a, a Valencia Vázquez pero claro, es que delante está un Jokubaitis que a la chita callando sigue haciendo una temporada bastante buena y, y está destacando partido tras partido un Tomás Satonaski que bueno, que no está haciendo grandes números pero que siempre rinde y cumple eh, y claro y luego tienes la la máquina de hacer puntos que tiene el Barça con la Provitola que que la mete de todos los colores con una Brines que, que en el que en la jugada decisiva del partido ...creyendo que se acaba la posesión... anota un triple que es imposible... ...y dices que... ...cuando un equipo le sale todo, le sale todo... ...y después de una primera parte muy buena... ...de Valencia Basket... ¿eh? Que, ...que había hecho... Eh, ...esa renta de 17 puntos... Eh, ...se había... ...ido muchísimo en el marcador y... ...el, y el Barça lo, lo pasó mal... ...para acabar remontando el partido... ...y otra vez... ...tú fíjate, y lo comentábamos ayer... ...¿qué pasa con el juego interior?... Cuáles fueron los jugadores, los tres jugadores más destacados de Valencia, los tres jugadores interiores. Y ahí se ve, ¿no? La debilidad de, del Barça, ¿no? Alexander, eh, Yaciel Rivero y James Webb tercero. Fueron los tres jugadores más destacados de, de Valencia, fueron los tres interiores.
2: Y bueno, ahí... y si contamos a Víctor Claver también, ¿eh? Que Víctor Claver puede jugar de, de cuatro.
1: Claro, por eso te digo que a mí el juego interior del Barça es lo que más dudas me genera. Y fíjate que hemos destacado a todos los jugadores de la línea exterior, eh, Lamprovitola, Jokubaitis, eh, Satoransky y tal. Y luego por dentro, bueno, sí un poquito Mirotic, un poquito Veseli, pero más allá de eso, poco más. ¿eh? Y, y Valencia, eh, pues eso, los tres mejores del equipo, los tres jugadores interiores. James Webb tercero que hace un partidazo y luego los dos cinco, tanto Kyle Alexander como Rivero, que le ponen las cosas eh, muy complicadas a la Barça. O sea, y es algo que, que yo es que llevo observando ya muchas jornadas y, y yo vuelvo a decir, sin Miki y Toby este equipo por dentro sufre mucho y veremos, ¿no? Sí. y es cierto que tiene como tú decías ayer, que tiene buen, buenos jugadores, tiene a Saldi, tiene a, a La Silva tiene tiene también a James Nagy no sé, al final los miras y dices bueno, sí, no es más Bessery, no, no es más juego interior pero no sé, no termina de, de cuajar, y sí que cuando ha estado Miki Tobi sí que han conseguido dominar el, el juego interior, pero bueno eh, si te parece, Dani, llegado este momento, creo que es un buen momento para hacer una pausa y continuamos ahora analizando lo que ha sido esta decimonovena jornada de la Liga Andrés CB con Territorio ACB. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. La Copa del Rey de Baloncesto de Badalona 2023 En tu radio online de baloncesto Del 16 al 19 de febrero Cobertura completa del evento que se disputa en Badalona Con la transmisión íntegra de todos los partidos y programas especiales Vente a la Copa con pasión. Compasión. Compasión Con por el Bueno, pues continuamos aquí con Territorio CB, Ya sabéis, en la sintonía de pasión por evalcestoradio.com. Y venga, vamos a hablar ahora de, de uno de esos partidos importantes de la jornada, ¿no? Donde ya advertíamos la semana pasada que, que había que estar muy atentos. Y donde Granada, pues, eh, da un pasito adelante... Y deja a Fuenlabrada en una situación muy compleja después de haber conseguido la victoria por 83 a 71 Ante un Fuenlabrada, Dani, que, que a pesar de que haya venido Quintana y a pesar de todo Sigue siendo un equipo con una pinta muy muy mala
2: Pues sí, tú antes decías que te preocupaba Manresa La verdad es que yo tengo que decir lo mismo, pero de Fuenlabrada Y es que el efecto Quintana no se está notando nada en el club fue labreño, recordemos que Oscar Quintana el año pasado llegó a Andorra, yo creo que más o menos por esta fecha un poco más tarde quizás, y bueno el conjunto del Principado pues estuvo ahí ahí luchando por la permanencia casi casi hasta la última jornada no, no logró, pero es que mmm, no lleva dos partidos, Oscar Quintana con Carl plus fue labrada, y es que los dos los ha perdido por por bastante diferencia de puntos es que no se ve ninguna mejoría en el club del sur de Madrid no transmite buenas sensaciones y yo creo que esa dinámica es la que está llevando al equipo fulabreño pues a perder tantos partidos, la falta de motivación sobre todo creo que el club pues juega el, el, el equipo juega sin energía y en cuanto a la victoria de Granada pues la verdad es que el, el, el cuadro nazarí pone fin a una racha negativa de 10 derrotas seguidas y, y decir de este partido que, es un, que fue un duelo directo entre dos equipos porque pues, se están jugando la permanencia de cara a la próxima temporada. Sobre todo hay que destacar la gran primera, la gran primera mitad que realizó el equipo entrenado por Juan Pablo Pin Y en cuanto a juegos destacados tenemos a Luis Costa, con 12 puntos, 2 rebotes y 5 asistencias, que fue el, el mejor del conjunto andaluz, y Juan Fernández, 16 puntos, 10 rebotes y 1 asistencia, de destacó en la fila Fuenlabreña.
1: A ver, uf, aquí es que hay tantas cosas por decir que, <risa> que...
2: Yo creo que ya lo he dicho yo todo. ¿no?
1: Bueno, es que a, a mí es que hay cosas que me llaman poderosamente la atención. ¿no? Tú, tú ves jugar a Fuenlabrada, y al final te preguntas ciertas cosas, ¿no? Y, y a lo mejor es poner foco mucho sobre un jugador, ¿no? Pero Mar García, por favor. Qué temporada tan mala, tan mala. Es que eh, ayer le ves. Bueno, ayer. El otro día le ves en el partido y, y es que le ves además como sin alma, ¿sabes? Como muy apático. Un, un jugador que se veía estar comiendo el mundo. Y lo ves en una situación que dices: Madre mía, madre mía. Cómo están las cosas por fuera, verdad. ...y es que claro... ...tú miras al banquillo... ...y es que dices que no hay mucho más... ...claro... ...y te enfrentas a un Granada... ...que es que tú fíjate... Eh, ...te ha ganado el partido... Te, ...se ha asegurado el Basqueta, verás... ...y es que te ha metido ya... ...tres victorias de margen... ...más Basqueta, verás... ...o sea... ...para que Fuenlabrada termine por encima de, de Granada... ...tiene que ganar cuatro partidos más en lo que resta de temporada que cuadro nazarí ya se me antoja una misión bastante complicada que Fuenlabrada pueda adelantar a Granada, o sea, es un rival que prácticamente te ha dicho adiós que... Y, y que encima si hay triples empates y tal, te perjudica porque has perdido los dos partidos contra ellos o sea, es que todo mal para Fuenlabrada en este partido pero es que lo peor de todo son las sensaciones tú ves jugar a Fuenlabrada y dices, madre mía es que no hay ningún criterio que digas... Eh, ...o por aquí pueden intentar salir... O, ...o pueden intentar escapar de esta manera... ...es que no ves nada... ...es que ves a, alguna acción individual, individual de Alice Price... Eh, ...o de Prime Sally Alice... ¿no? ...como quieras decirlo... Eh, ...pero claro, más allá de eso... ...un Jovan Nova que lo intenta... ...pero al final se difumina mucho... Eh, y acaba contagiándose de equipo eh, un Juan Fernández que tú lo destacabas como jugador más que más había notado en el cuadro fue el que por lo menos le pone carácter eso sí eh, que hay que reconocerse al argentino no eh, por lo menos lo, lo intenta no pero al final ves que es una situación muy difícil muy difícil y que eh, no tiene ahora mismo una, una solución fácil. Porque, claro, al final lo que vas a necesitar son refuerzos. Y refuerzo se llama pasar por caja e intentar contratar algo que te pueda valer de aquí a final de temporada. Pero, claro, ponte ahora a buscar en el mercado algo bueno, bonito y barato y que te pueda solucionar la papeleta. Pues, uff. ...lo veo muy complejo... ...ahora mismo el tema para Fuenlabrada... ...que sí que es cierto que todavía sigue teniendo el colchón... ...de que empatado con él está Manresa... ...y solo una victoria por encima... ...el Betis... ...estamos hablando de... ...una zona baja de la competición... ...y otro partido por encima está Zaragoza... ...pues eso... ...que, que estamos... ...a una altura de temporada que... ...se antoja difícil que cualquiera de estos eh, tres equipos pueda llegar a 10 victorias.
2: Sí, pero es que como he dicho antes, ya no es solo el, el balance de victoria y derrota, sí que está muy cerca de Manresa y de Zaragoza de Betty pero es que son las sensaciones que transmite, porque Zaragoza vale, pierde un partido luego gana otro, pero la sensación de juego que transmite es, es distinta.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo, ¿no? Porque se ve otra, otra manera de jugar y otro aliciente, ¿no? pero es que para la verdad no, no está viendo aliciente ninguno esta temporada y están teniendo unos problemas tremendos, o sea tremendos, no sé, no sé si Quintana va a ser capaz de enderezar un poco el rumbo, de si serán capaces de traer a un refuerzo que, que les pueda salvar y que sea milagroso, pero la situación ahora mismo complicada. Porque, claro, te pones a ver ahora mismo plantillas. Y, y los rivales que están a tu lado eh, tienen mejor plantilla que tú. Incluso Betis, habiendo perdido su mejor jugador, ha sabido moverse bien. Y por lo menos ha reforzado. Y el equipo está tirando para adelante. Y, y Manresa, pese a todo, creo que sigue teniendo mejor plantilla que, que fue Labrada. Y Zaragoza también. O sea una situación muy muy compleja para un Fuenlabrada que, que ya lleva unos cuantos años en en la ACB y que la situación pinta pinta complicada para el Cuadro del Sur de Madrid. Bueno, eh, y muy bien Granada, eh, muy bien Granada con, con Luis Costa que está a un nivel excepcional con con Michael Michael Caicedo, que, que también hace un buen partido, con Brolep, que, que despunta en el perímetro, y, y bueno, y luego por dentro, con con Nyaki y Endoye, pues, pues ahí dando un poco el callo, ¿no? Y bueno, al final cumple, ¿no? y, y se acaba llevando la victoria. Eh, bueno, eh, vamos a por otro duelo, en este caso. La victoria del Real Madrid ante el de Novo Tenerife por 88-77. En un partido en el que no sé qué te pareció que no jugara Sermanidi y Marcelino Huertas.
2: Bueno, la verdad es que este partido es un duelo entre dos equipos que están por la zona alta de la tabla. Y victoria 88-77 del equipo madridista ante el conjunto... Inerfeño. Yo creo que la estrategia esa de Chupidoreta de, de reservar a Shermadini y a Marcelino Huerta, yo creo que fue buena porque el, el, el equipo insular tiene un, una cita esta semana con la Copa Intercontinental. Pero aún así los los canarios pues plantaron cara la mayor parte del partido a, a a los madridistas. Quién sabe si hubieran jugado ellos dos, tanto Shermadini como Huerta que es lo que hubiera podido pasar eh, el, el Real Madrid el equipo por por Mateo hay que destacar sobre todo la gran primera mitad del partido que hizo, ahí fue donde bueno, dio una puntilla al conjunto de las Islas Canarias Van eh, Sampo con 15 puntos de rebote, fue de los mejores en las filas merengues y Aaron Dornicam con 16 puntos de rebote y dos asistencias, destacó en el conjunto insular
1: Yo a mí que... A ver, el discurso de Chubidarreta es... Claro, luego le oyes en la televisión y decir que el objetivo era llegar con 12 jugadores operativos a este partido y te quedas un poco a cuadros. Dices, ¿qué has querido decir con esto? Y que eso, y que se guarde a Marceniño y Sermanini, pues... A mí no me parece tan bien, no me parece tan bien. ¿Qué quieres que te diga? ¿Estás pensando en ganar un título...? Vale, sí, pero también tienes que intentar, no sé, o, o sacarlos y, y si ves que el desarrollo del partido no, no va por donde tú crees y, y lo ves complicado, pues a lo mejor luego guardártelos, pero por lo menos inténtalo, ¿sabes? Es que me parece que tú puedes dar descanso a un jugador y decir, bueno, es que si estamos en el partido... Y vemos que la cosa se complica mucho en cuanto al resultado y tal eh, Pacto que no juguéis los últimos 15 minutos Pero de principio ya no ponerlos Y, y claro, eh, Tenedífero intenta Pero sin tus dos mejores jugadores Es como renunciar a, no sé, como jugar sin un brazo al final tú mismo te estás eh, cuartando de intentar ganar un partido. Que también el argumento puede ser... ¿Y qué, me, qué gano con ganar en al Madrid y tal si la clasificación no va a cambiar mucho? Vale, sí, entiendo ese argumento, ¿no? Y en algún momento dices, bueno, si es que también es verdad que, que tampoco es un partido vital, ¿no? Pero... Por lo menos el, el intentarlo. Yo no digo que en algún momento diga, mira, ya renuncio porque lo veo complicado, esto va a ser imposible y tal. Pero salir ya de principio con la idea preconcebida de que no van a jugar Marcelinho y sermanini, pues no me parece bien. Yo lo tengo que decir. No sé cuánta gente estará de acuerdo conmigo, cuánta gente estará de acuerdo con Dani, pero vamos. Yo Yo lo dejo ahí y claro y luego sería para hacer
2: una encuesta eh quién está de acuerdo contigo y que está de acuerdo conmigo
1: eh, ya a ver y luego claro en Madrid eh, pues fue muy superior al final claro eh, con Musa Zon ya desde fuera haciendo puntos con Purier eh, que se bastó solo con Purier para poder con el juego interior de del cuadro tinerfeño claro que Tavares tampoco hizo falta que apareciera eh, y, y el Madrid tuvo un partido muy plácido, muy plácido. Y, y consiguió una victoria, pues yo que más, más cómoda que de, de lo que ellos esperaban. Eh, nos quedan dos partidos que se resolvieron ambos por, por una diferencia muy similar, casi 20 puntos. Por un lado, Vasconia le ganaba a Casa de Monzaragoza por 91 a 72. Aquí el cuadro de de Basconia no dio ninguna opción a, a Casa de Monsaraboza.
2: No dio ninguna opción a, a Casa de Monsaraboza, pero el equipo Maño no jugó mal del todo, plantó batalla al Basconia en, en bastantes momentos de partido. El, el triunfo fue por 99-79 del equipo basconista ante el conjunto Maño triunfo con, con solvencia, pero bueno, la imagen ofrecida, como ya he dicho antes, de Casablanca Zaragoza pues fue bastante buena ante uno de los equipos que está ahí arriba en la tabla y que juega la Euroliga. Eh, eh, tenemos de jugadores destacados, tuvimos a Marcus Howard con 30 puntos de rebote y una asistencia, eh, brilló en las filas anadesas, y Howard San Ross con 20 un punto de rebote y cinco asistencias, destacó en el conjunto. Aragonés.
1: Sí, aquí, bueno, Basconia, eh, yo creo que además también pudo hacer un poco gestión de, de reparto de minutos. Fíjate que Howard eh, hace los 30 puntos en menos de 20 minutos, eh, también superando alguna marca que, que hacía tiempo que no se veía en la, en la ACB. Eh, y luego, pues eso, eh, por dentro, Cotsar y en Outs eh, jugaron, el que no lo hizo fue más Costello, yo también guardo un poco la, la ropa, y eh, en este caso Joan Peñarroya. Y luego pues me sigue gustando mucho cómo, cómo está en esta parte de temporada Marinkovic, que está asumiendo mucha responsabilidad y, y está haciendo muy bien las cosas, y luego también eh, Tadas Seder Keskis que, que cuando tiene oportunidad también demuestra que es un jugador muy válido en la rotación de de Vascoña. Este partido hace doble doble, 10 puntitos, 10 rebotes. Y, y oye, eh, también es ver a otro tipo de jugadores en rotación siempre es agradable, ¿no? Y ver cómo se desenvuelven. Y en este caso, Seder lo, lo hizo muy bien. Y Zaragoza, bueno. Tú destacabas a San Ross eh, Ya a mí lo que más me gustó fue el juego interior Con, con Adaimara y con eh, También la aportación de De y, y bueno, y poco más Poco más que decir de, de este partido Buen debut en, Del israelí en, en su pista Ante su público en la CB De Max Heidegger el base israelí que, que hizo 13 puntos y dio 4 asistencias Y por último también, victoria muy contundente de, de Breogán ante Girona por 92 a 70 Pocas opciones dejó el cuadro de de Río Breogán a Girona
2: Sí, victoria contundente del equipo lucense de Breogán por 92 a 70 por 92 a 70 ante el Vázquez Girona. Sobre todo hay que destacar el, el sensacional tercer cuarto que realizó el equipo el, el equipo entrenado por el Comersic para lograr imponerse a un conjunto gerundense, que durante bastantes minutos plantó batalla. Ojito, que la victoria fue solvente, pero oye, dio bastantes problemas el, el conjunto entrenado por Aito García Reneses. Ethan Hupp, con 20 puntos de rebote y tres asistencias, de los mejores en la fila gallegas, y Cameron Taylor, con 11.5 rebote y cuatro asistencias, destacó en el equipo catalán.
1: Yo, para mí, aquí, la clave fue que, que claro, poco antes del partido se anuncia la baja de, de Margasol. No pudo jugar este partido, entonces, claro, Girona... Es un equipo que depende mucho de Mark y encima si te ocurre muy cerca del partido esta situación, tienes poco margen de reacción. Al final tienen que jugar mucho Sorolla y, y Eric Vila en este partido y el tanhap eh, se haga provecho de ello. Evidentemente es un jugador además que está en un estado de forma excepcional y, y hizo muchísimo daño en, en el juego interior. Y y tengo que destacar, creo que es digno de mención, el, el partido de de Sergi García en la, en la dirección de juego. Cada vez más asentado, muy bien compenetrado con con Justus Jolad. Eh, son dos bases que, que ahora mismo están notando muy bien y, y se nota poco cuando está uno o cuando está otro. Y luego es que Brogan tiene cosas muy interesantes, porque lo tiene Scott Bamford, que está enchufando de todos los colores, eh, con eh, Momirov, que también eh, está empezando a demostrar que es un tirador letal. O sea, tiene cosas muy positivas este equipo, que yo tenía serias dudas cómo iba a reconstruirse después de haber perdido pues en la columna vertebral. Eh. Es que eh, los jugadores que más destacaron el año pasado no están. Ni Musa, ni, ni Treble Hines, ni, ni el jugador interior, que ahora mismo no, no me viene a el nombre a la cabeza, pero que también hizo una temporada... Me parece
2: que te refieres a Tyler Kalinowski, ¿no?
1: Kalinowski, el, el escolta. Yo me refiero al jugador que... Eh, no sé, está en Burgos ahora, en el de foro. Eh, que se... Ah,
2: sí, Rasid
1: Majalvasic, eso. Majalbasic, que no me Pero venía. yo
2: sí que echaba de menos a Kalinowski que a Majalvasic, ¿eh?
1: <ríe> no sé es que ahí, claro, la dirección de juego que tenían con Trevor Hines, luego Kalinowski que enchufaba muchísimo, eh, Musa que era lo que era y, y Majalvasic. Tú fíjate, de los cinco titulares, cuatro están fuera. Que es un palo muy gordo y de que se han repuesto de manera excepcional. Para mí, temporada de 10, de acabe como acabe la cosa para, para este Brogan que, que sigue mostrando muy buenas sensaciones. Bueno, pues hemos repasado la jornada, vamos a hacer una pausa y a la vuelta pues completamos el programa. Ya sabéis, pues haciendo el quinteto de la jornada, repasando clasificación y comentando lo que va a ser la próxima jornada. Venga, pausa breve y continuamos aquí con... Eh, territorio CB en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio.com Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. La Copa del Rey de Baloncesto de Badalona 2023 en tu radio online de baloncesto. Del 16 al 19 de febrero cobertura completa del evento que se disputa en Badalona con la transmisión íntegra de todos los partidos y programas especiales. Vente a la Copa con pasión. Compasión por el baloncesto radio .com. Bueno, pues continuamos con Pasión eh, por el Baloncesto, aquí en esta sintonía con este programa que se llama Territorio ACB. Y llegamos al momento que más le gusta a Dani, que es cuando hacemos el, el quinteto de la jornada. <risa> y, y venga, vamos vamos a ello. Eh, arrancamos por la dirección de juego, donde te propongo pues, a Albichí, Jokubaitis o Sergi García.
2: Pues mira, como me gusta mucho el talento nacional, siempre lo digo, no me, no me, no me canso de decirlo, me voy a quedar con Sergi García.
1: Pues vale, Sergi García será el base de nuestro equipo en esta jornada. Para la posición escolta, me he puesto aquí a Lamprovitola, Robertson o, o Marcus Howard. Eh, bueno, se lo vamos a dar a, a Robertson por la importancia que está teniendo en, en el equipo gallego y. Por ese enorme trabajo que, que hizo. En la posición de alero, yo creo que va a ser difícil la elección. Eh, Brusino, Ezonja, Vicedo, Morino había puesto también.
2: Hombre, pues yo me he quedado con el MVP, con Nicolás Brusino.
1: Aquí no, no ha valido eso del, del talento nacional con Vicedo, ¿no? Hombre, es
2: que el MVP <risa> tiene que estar en el quinteto, ¿eh? Por decreto. <risa> Siempre que su equipo gane, claro.
1: Sí. Eh, bueno, para posición de, de a la pivot pues tenía para elegir con Con Sederkeskis, Vlasovic. Eh, eh, me voy a quedar con Sederkeskis. Parece un partido tremendo el que hizo. Y para posición de, de Pivot eh, te propongo a Ante a Vicente Pourier o a Altan Hub.
2: Sí, me, 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 me lo has puesto difícil, ¿eh? Sí, sí. Pues mira, voy a poner a Hap.
1: Pues hala, Ethan Hub Será El alero de nuestro equipo Ha salido al final un, un equipo muy Muy gallego Sí, <ríe>
2: Con... oye, lo ha fijado De Berogán, seguro que nos está escuchando No se, va, no se van a poder quejar ¿eh?
1: Dos de verogan, uno de De Obradoido.
2: Sí, sí, la verdad
1: es que sí <ríe> Más, más Brusino y Sederkeskis bueno, pues ese es el quinteto de la de esta decimonovena jornada para nosotros. Repasamos cómo, cómo está la clasificación en este momento, tras la disputa de esa decimonovena jornada, encabezando Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, los dos con 16 victorias y tres derrotas. Cazú Basconia es tercero, con 15 victorias y cuatro derrotas. Cuarta plaza para Lenovo Tenerife, con 14 victorias, y cinco derrotas, eh, quinto Unicaja con trece victorias y seis derrotas, es eh, esto el Vale Gran Canaria con doce victorias y siete derrotas, al igual que el eh, Juventud de Badalona, que el cuadro catalán es séptimo, octava plaza para Río Brogán... con diez victorias, nueve derrotas, al igual que el noveno que es mombuso Ara, también con diez victorias. ...y nueve derrotas... Eh, ...décima plaza para Valencia Basket... ...con nueve victorias y diez derrotas... ...Valencia Basket hay un poco descolgado... Eh, ...Surne Bilba Basket... ...es eh, un décimo con ocho victorias... ...once derrotas... ...al igual que Lucas Murcia... ...que es décimo segundo... ...ocho victorias y once derrotas también para ellos... ...Girona, décimo tercero... ...con siete victorias doce derrotas... Eh, ...décimo cuarto, Cobirán Granada... ...con seis victorias trece derrotas... ...décimo quinto, Casa de Zaragoza. Cinco victorias, catorce derrotas decimos sexto, Real Betis-Baron Con cuatro victorias, quince derrotas Y cierran la clasificación, Ambos con tres victorias y dieciséis derrotas Básima Resa y Carplus Buena brada. Tú fíjate, Valencia Pegó el apretón para meterse en Copa Se metió en Copa Y, y ahora El comienzo de segunda vuelta No, no ha sido bueno ¿eh? No ha sido nada bueno
2: ¿Tú crees que llegará a colarse en los playoffs?
1: Hombre, luego hará el sprint para, para entrar a en los playoffs, pero no sé, van con el gancho ahí siempre. No
2: sé. Sí, pero es que luego aunque aunque, aunque hagan un sprint, si se cuelan en la séptima o octava posición, les espera el playoff. Real Madrid o Barça si quedan primero o segundo.
1: Claro, claro, luego ya te metes en un lío, <risa> evidentemente. Eh, y, y ojo que ya tú ves a Valencia. Y, y para no entrar en esa eh, séptima octava plaza, ya estamos hablando de que el que tiene por encima es eh, Juventud, que está con doce. O sea, ahora mismo estaría a tres victorias de Juventud. O sea, estamos hablando ya de una distancia considerable. Faltando, eh, si no me falla las matemáticas, quince jornadas. Faltando quince jornadas, tres de ventaja para Juventud sobre Valencia. Pues... Pues oye, ya es para empezar a, a pensárselo. Eh, próxima jornada de esta Liga Andesa CB que va a ser la última antes de que encaremos la Copa del Rey de Badalona y el parón por las eh, por la fase de clasificación para el, para el Mundial, que, que será después de, de la semana de la Copa, tendremos partidos de selecciones nacionales o sea que este será el último partido en mucho tiempo de la liga en esa SACB, prácticamente ya nos iremos a principios de marzo cuando será el siguiente encuentro de la competición, bueno y para terminar tenemos el sábado a las 6 de la tarde Bilbao Vásquez contra Granada el sábado a las 6 de la tarde ojo este partido, las alarmas puestas fue en Fuenlabrada Casa de monzaragoza a las 8 y 45 del sábado, Vázquez Girona contra Obradoiro. A las 8 y 45 también del sábado, Real Betis contra Juventud. Y ya nos vamos al domingo, donde se completará la jornada y tendremos los siguientes enfrentamientos. recordar que el Lenovo Tenerife no va a disputar esta jornada, porque eh, va a estar disputando la la Intercontinental, que si eso ahora para cerrar, porque ayer se nos escapó en, en defensa de zona pues hablamos un poco de lo que va a ser ese torneo eh, pero bueno, eh, que el Barcelona-Briogán será a las doce y media, a las cinco de la tarde tenemos el valencia Vázquez contra Gran Canaria partido muy interesante, fíjate lo que decíamos, ¿eh? valencia Vázquez que está un poco descolgado, le viene a visitar Gran Canaria que es un equipo que está muy en forma Ucam Murcia también comentábamos que va a jugar contra Real Madrid a las seis y media. Y duelo en la zona alta de la clasificación entre Unicaja y Vasconia para cerrar el domingo a las ocho de la tarde. O sea que jornada también más que interesante la que nos depara este fin de semana. Y, y bueno, comentaba no que ayer con, con esto de, de ir comentando cosas, al final tiene uno muchas cosas apuntadas y como os he hablado de que eh, Tenerife va a, a aplazar su partido pues lo aplaza por la disputa de, de la competición intercontinental, ¿no? Por la disputa de, de la intercontinental que eh, pues va a tener ocasión de intentar ganar en su propia pista. O sea, eh, un campeonato que, que bueno, Dani, ¿cómo, cómo se presenta con eh, cuatro equipos Luchando eh, Lenovo Tenerife, Sao Paulo, Monastir. Eh, ¿A quién crees que quién crees que puede intentar eh, quitarle el, el posible titular de Lenovo Tenerife?
2: Hombre, es que a mí como español que soy me gustaría que ganara Lenovo Tenerife, pero uh, quizá Sao Paulo y Río Grande y, y Río Grande, Ale y Vipers que es el equipo afiliado de los Houston Rockets, pues yo creo que serían los dos, dos equipos que podrían perfectamente ser campeones de esta copa intercontinental.
1: Bueno, sí, vamos a explicar un poco eh, cómo va a ser el el torneo, ¿no? Eh, que se, como hemos dicho, se va a disputar en En, en el Santiago
2: en, Martín de Tenerife.
1: Sí, en, en Tenerife y
2: entre que... el 10 y el 12 de febrero El día 10 las semifinales o El día 11 descanso Y la gran final y el tercer y cuarto puesto El domingo día 12
1: Sí, el, el que va a ser el, las semifinales Por llamarlo de, de alguna manera eh, Pues eh, tendremos ese ese viernes los Los enfrentamientos y bueno, eh, Monastir es eh, la primera vez que va a jugar, el primer equipo tunecino y segundo de África después del Zamalek, que, que ha disputado esta Copa Intercontinental, eh, porque el equipo tunecino consiguió la, el trofeo de, la, de, la, de, de África, vamos, y por eso ha sido invitado. Luego Sao Paulo. El equipo de, de Brasil que va a hacer su debut en esta Copa intercontinental, intercontinental después de haber conquistado la corona de la Basketball Champions League de, de Américas en, en la primera campaña que había tenido en, en la disputa de ella. Y luego pues eh, estará el Río Grande Valley Vipers que son los campeones de la NBA G-League ...de 2022... ...y que son... Eh, eh, ...otro equipo que ya participó en, en la edición de 2020... Eh, ...que también se disputó en en Tenerife... ...y que, bueno... ...que quizá puede ser... ...el el equipo más fuerte, ¿no? ...al que se va a enfrentar el... ...el de nuevo Tenerife... Eh, ...Tenerife que... Eh, ...optará por conseguir... ...lo que sería su tercera Copa Intercontinental o sea, estamos hablando... De, de un equipo español Que puede conseguir eh, Por tercera vez ser campeón del, del mundo eh, Estamos hablando De cosas muy serias <ríe> o sea,
2: el, el equipo más laureado De esta competición Es el Real Madrid con cinco entorchados
1: Claro, claro que No estamos hablando de Estamos hablando de, de algo muy serio ¿no?
2: Pero es que hay que recordar Que esta competición continental hace años La disputaban el campeón de la Euroliga ¿eh? Y el campeón de América
1: Claro, ahora como hay el Cisma que hay montado, pues eh, lo, lo disputa el, el campeón de, de la Basketball Champions League, que la eh, competición oficial de la, de la FIBA y, y lo tiene establecido de esta manera. Y bueno, por por eh, comentar, ¿no? Yo creo Tenerife favorito y, y todo que no fuera también una final entre Tenerife y, y el equipo eh, digamos como asociado de, de los Houston Rockets pues eh, sería también
2: raro Y a mí me gustaría pues, que esta copa en Continental algún día fuera eh, el campeón de la Euroliga contra el campeón de la NBA es, digamos, mi sueño húmedo eh, no voy a pedir perdón por la expresión porque estamos ya a unas horas en las que no debe haber público infantil
1: Tú, tú ves muchas películas. <risa> el campeón de la NBA contra el campeón de la Euroliga. No has dicho tú nada.
2: Oye, eh, ¿por qué no? No te he dicho nada descabellado, ¿eh?
1: Yo lo veo complejo. Lo veo complejo. Pero bueno. A lo mejor de aquí a unos años lo estamos viendo, ¿eh? Vete a saber. Eh, horarios. Que para que todo el mundo coja la agenda... A las 7 de la tarde del viernes, como hemos dicho, tendremos el Río Grande Valley Vipers contra Sao Paulo. Y luego Lenovo Tenife jugará contra Monastir a las 10 de, de la noche. Y luego, pues como ha dicho Dani, en la final el, el domingo. Que en principio es a las 7 si no me corriges. Pero a las 7 hora la Canaria o hora Hora Peninsular. Hora Peninsular en principio, porque también tiene un follón con los horarios bastante serios.
2: sí, porque allí en, to en todo caso, si, si las siete en la península, allí las seis en Canarias.
1: Correcto. Eso sí, serio. sí. <ríe> bueno, pues yo creo que está todo repasado. Eh, que nos ha quedado un programa bastante completo. Y que va siendo buen momento para ir poniendo el punto y final. Bueno, pues vamos cerrando. Dani, como siempre, ha sido un placer hablar contigo de básquet y nada, ya hará ver mucho básquet para la semana que viene, darle caña, que nos espera una semana más que interesante.
2: Pues muchísimas gracias por permitirme estar aquí, sabes que el placer y el orgullo siempre es mío y a disfrutar del baloncesto que tenemos esta semana, porque tenemos final de la Copa Princesa, Intercontinental, Liga CB, Selección Femenina, Euroliga, Eurocup, vamos, tenemos de todo.
1: De locos, sí señor. Bueno, pues nada, vamos cerrando. Muchas gracias por estar al otro lado. Muchas gracias a aquellos que nos descargáis en formato podcast. Y el que quiera más básquet, pues... 22 horas aproximadamente. Pasión en femenino. Hasta entonces, como siempre. Muy buenas. Y hasta luego.